2: Du lyssnar på fotboll
1: i fotboll och vi är tillbaka med ett nytt gästavsnitt. Ja, ett gästavsnitt som vi har velat få till väldigt länge men som vi har fått vänta lite på på grund av lite olika situationer som vi har hamnat i. Vem har vi med oss? Enes eh, Ahmetovic från mm. Värnamo Ja, kul att ha dig här.
2: Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, vara här. Du. du har varit med tidigare på telefon. Kommer du det, ihåg det?
3: Det, det kommer jag ihåg. Då stod jag på Bromma Hotel. Ja. Där det var inför matchen mot antingen eller Djurgården. Borta. Djurgården, ja. Djurgården. Ja. Jag kommer ihåg en mässare ja. efter matchen och Nej. jag är lite nöjd. Ja, ja, ja. ja. Såklart. Det har gått bra för oss upp i Stockholm ända fram till sista matchen mot ja. här. Så mm. att, ja. Men verkligen, mm. särskilt mot Hammarby va? Lite extra. Mm. Jag måste ge tillbaka <laughs> ja, något. <laughs> <Ja>. <laughs> Men, på rent allmänt mår jag bra på söderstadion eller Tele 2 beroende på vad man vill kalla den. Jag har inte varit med och torskat för när vi torkade förra året 5-0 mot Djurgården då var jag i Nigeria och scout. <laughs> <Okay. laughs> och bortsett från det så har vi ju slagit Bayern gånger två och Djurgården i år då. Så att jag har bra upplevelser. Ja. Ja.
2: Hur kan det komma sig att ni är så enkelt det då?
3: Enkelt har vi nog inte Nej. Men, men, men vi, ah. vi, vi har en bra feeling När vi kommer hit ja. Dels brukar vi alltid bo på samma ställe Vi har lite vidskepligheter, lite ritualer Så det känns nästan som att vi spelar hemma när vi väl är här uppe ja. Sjuka grejer och luta sig tillbaka på Men mm. uppenbarligen även placebo Är en effekt så, att säga. så när vi kommer upp hit så mår vi bra vi trivs och spelar inte för mycket publik, vi trivs och spelar när förväntningarna kanske är lite på det andra laget och då vet vi att vi är rätt bra med boll också och kan vi börja hålla i bollen så som vi brukar göra mot att ja, ta Bayern som exempel eller Djurgården. Mm. Eh, då växer vi med den uppgiften Få ännu mer självförtroende och rätt vad det är Så råkar vi göra 1-0 eller råkar vi, vi spelar oss till 1-0 och, och så har man bra feeling och så vinner man matchen Och har man gjort det en gång så åker man dit nästa gång Och vet att man kan göra det så att, Nu nämnde jag Djurgården i år eh, gång i två då För året var, mm. fick vi råtork de med 5-0 Mot mm. Djurgården, då var jag inte jag på plats och sagt, ja, jag <laughs> Men eh, likadant för säsongen Så mötte vi ja, eh, Djurgården på, Den jäkla platt matcher, ja. på, 2, Kom ja. Jag kommer inte ihåg hur gick den, den 4-5-0 4-1 eh, ja. Uppenbarligen så
1: trist ja, <laughs> det, ja, det är vi väldigt tacksamma ja. för såklart
2: <laughs> Jag fick en ögonöppnare sist Ajay på mittfältet på Tele 2 mot Djurgården Den killen, fantastisk spelare
3: han, eh, Kommer han slå igenom nästa år? Jag tror man har sett skymten av att han är på väg att slå igenom redan i år Men ja. jag tror väldigt mycket på honom nästa år Jag tror att han kommer ta stora kliv Och det ligger ju på honom att göra det Men jag tror verkligen på honom, jag tror på hans egenskaper Och vi förlängde ju hans kontrakt av ja. den anledningen i somras Så att vi tror väldigt mycket på
2: honom Ja, vi satt och snackade 5 innan vi träckte play Och jag ska <laughs> säga att jag sa innan tar hon till i huvudgång ja. Ja. ja, innan
1: vi går in på fem snabbare vill jag höra Vad är det
3: för ritualen då när ni kommer upp? Jag tror Expressen har skrivit om det, det har blivit ett skämt vi, fram till Aiko-matchen här nu så när vi hade bott ute i Bromma på hotellet då, jag vet inte om jag får säga namnet eller är ja, ja. Mm. Bromma Best Western heter det hotellet så när vi har bott där uppe så har vi aldrig torskat i Stockholm och kvällen innan så jag och Kim Hellberg Kim köpte en skål en dipp, en slev Uh, en chipspåse då Samma sak inför varje match Och det här började någonstans förra året När vi låg eh, 13 plats Skulle möta Hammarby borta Som inte hade torskat på ja, nästan två år mm. <laughs> I stort sett ska vi åka dit Och så gör vi de här grejerna kvällen innan och Åker dit och vinner med Antonssons mål i 93 Tror det var mm. Uh, och sen uh, lutar vi oss tillbaka på det och gör det nästa gång igen <laughs> fastän vi vinner igen <laughs> då kan vi inte bryta det, man vågar inte bryta den trenden <laughs> så det är inte värt att ta några risker och sen dess har vi fortsätter. och någon gång gjorde vi någon avstickare Borde på TN hotell tror jag det heter, uppe i ja, Täby någonstans mm. om jag inte är snett på det. Och då torskade vi borta mot Sirius. Okay. Så att, <laughs> när vi kom tillbaka till Best Western så vann vi, så att eh, Vi försöker hålla oss där och det är vidskeplighet i alla, allra högsta grad. Ja. Scaramansia kallar jag det och David Cellini, det är italienskt ord okay. för... Eh, har någon form av grovvid så
2: vi lider av det tydligen. Ja okay. Var det samma typ av chips, samma typ av Sa, det,
3: det finns bilder på det här. Jag tror Linus på Expressen har skrivit att jag tror Kim har åtta skålar. Alltså, vi pratar skålar. Det måste se riktigt, det. bilderna. Eh, åtta skålar som man har samlat på sig hemma hos hans hans fru där. <laughs> <Så> att, <laughs> är det lätt lättsaltat eller vad kör ni? nu han kör ju chipsen, dippen och det där man kör. Jag kör alltid råsaft eh, ett gäng nötter eh, och så kör jag mörk choklad. Okay. Ja, alltså, han, han kan
1: ju, nu är det ju spekulation, men om man tar över Hammarby inför varje hemmamatch behöver han köpa... Då får han bara... bråsa och <laughs> <laughs> Exakt. Ja,
2: vi, vi brukar alltid börja med fem snabba, I så mean. man får en överblick vem vi sitter med. Mm. Uh, du på den fotboll i fotboll. Mm. Uh, hur skulle du beskriva meningen fotboll är fotboll?
3: Jag eh, satt faktiskt tänkt tänkte på det i bilen hit. Jag funderade faktiskt på varför ni heter fotboll och fotboll. Landade i någon form av random tes i att eh, oavsett eh, vilken nivå eh, var i världen man befinner sig så betyder det sjukt jäkla mycket eh, för människor. Och det kan jag väl dra till mig själv när jag var tränare i division 4, precis som när jag är sportchef i allsvenskan nu. Jag brinner lika mycket för det eh, nu, precis som jag gjorde då, eller tvärtom. Eh, en vinst i region 4 betyder lika mycket för mig eh, som en eh, vinst eh, i allsvenska med Värnamo. Eh, så,
2: typ så. Jag önskar det var våran tanke bakom namnet. Eh, våran är så mycket simplare än så. Eh, låt den live is life. Snyggt. Eh, vi trodde att den hette live is life, men den heter live is live.
1: Uh, Nej, live is life, alltså det första är live ja. andra är life Ja,
2: ja okej okay, det såg så det är. Ja, Men jag trodde att det var life is life Ja, exakt Jag och Viktor den tredje som var med här på den här podden ja. Vi trodde att det gick life is life så det blev fotboll i fotboll ja, Så, uh, så vi, var inte, vi hade inte lika fint budskap bakom det som ja, dig Snyggt, jag, ja. tänkte,
3: jag tänkte för mycket helt enkelt Vi har du det bättre man. Ja, men det, det har blivit efterhand lite ja. alltså, det, Vi det, sa ju ändå att
2: det är ett bra namn också alltså, Ja, fotboll, simpelt och alltså, det är bra och, ja. Ja, men fantastiskt. Mm. Ja, nu målade du bra. Ja. Stänger du någonsin av telefon?
3: Eh, väldigt sällan. Jag har två, som ni ser. <laughs> eh. Nu när du poddar stänger du av. Ja, exakt. <laughs> då inte stänger jag av, då lägger jag på stör störa ja, dig. Ja. <laughs> Sömnläge, av någon anledning. Sömnläge? Eh, ja, jag vet Finns inte det? varför. Jag, det ligger närmast till hands. Bara. Ja, ja. Mm. Skärmen blir svart och sådär. och okay. känns avkopplad. Ja men bortsett från det jag har två stycken, den svarta där som ni ser det ser ju inte de som lyssnar men jag har en svart telefon då. den är för alla inom, innanför klubben mm. så att alla, jag vill vara tillgänglig för alla i min klubb när som helst, när de behöver, oavsett om det är tränare, spelare klubbchef eller vad det kan tänkas vara så vill jag att människor som jag är nära, människor som jag jobbar med ska kunna nå mig även om det på, ibland blir på bekostnad av mig själv så är det till en stor vinst för mig själv som sportchef och till min klubb och det känner jag är viktigt för mig. Utöver det så är det en svarta till för familj och vänner mm. äh, också. Den röda där som ni ser, det är egentligen alla, externt. Äh, från media. <laughs> äh, <laughs> nej. Exactly. Äh, folk som jag träffar i fotbollslivet som vill nå mig av äh, jobbskäl. Mm. Och ibland händer det att någon flyter över från den röda till den svarta. Där okay. blev. Ja. Riktigt bra vänner. Var, var, var inte det du som gjorde någon sån? <här> jag
1: råkade ringa det svarta numret. <här> <här> alltså, jag, <var>. <här> <här> för jag frågade om numret till Enes och så fick jag ett nummer. Så ringer jag och <här> Var så,
3: då var jag en chockad att ja, ja. Tag. För det finns Långt innan jag blev sportchef Eller långt innan, en månad innan jag blev sportchef Så gick jag in och tog bort mitt nummer eh, På alla sajter och la in Arbetstelefonen då så att folk kan nå mig ja. om de vill det. Men också jag gick in på Instagram, Facebook, kollade igenom Så att det var rumsrent där från när man här är ja, På ja, campus-tiden ja. Så att, ja. okay. Jag gjorde en liten förberedelse ja, När jag ja. klipp på
2: ja. sportchefsrollen Snyggt, snyggt Vad är din syn på att värva
3: hemvändare? Eh... Min syn på att värva hemvändare är väldigt situationsbaserat. Min syn på att värva överhuvudtaget är att ha en tydlig truppdemografi, tydlig truppstrategi med, jag har en, hur ska man förklara det, ja, en visualisering som jag använder mig väldigt mycket av. Ingen raketforskning bakom det överhuvudtaget. Jag tror att många kan göra det. Det är väldigt simpelt och väldigt bra. Men jag jobbar utifrån en där jag procentuellt definierat hur många som ska vara i kategorin som inte har slagit ännu, det vill säga någonstans mellan 19 och neråt eller kanske 20 och neråt och sen vill jag gärna ha en stor majoritet utan att gå in på exakta siffror mellan 21 och 25 som får spela eh, då. och sen vill jag bara ha ett fåtal men i överstolden och de ska vara presterade, det vill säga de ska vara på plan och spela börjar de flyta ner i den andra boxen där de inte spelar, då vill inte de vara kvar, de kostar förmodligen mig mycket pengar, eh, så ett bredare svar än vad du kanske förväntar dig på den frågan, men det beror på helt hur truppen ser ut vid tillfället då det dyker upp en sån tillfällighet, jag menar dyker Viktor Klasen upp, ja, då kan jag ju skita i allt det jag sa då får jag ta hem han, det finns alltid med men återigen, situationsbaserat det kan ju hända grejer i annat det kan vara ekonomi, det kan vara det här med truppdemografin och strategin. Jag försöker hålla mig väldigt mycket till det men sen kan man inte vara fyrkant i fotbollsvärlden heller. Eh, grejer händer om man får öppen för det men jag tror att man måste ha någonting man utgår från, någonting man jobbar för och jobba för det långsiktigt och försöka hålla sig till det så mycket som möjligt och det har vi gjort och det kommer vi fortsätta göra men eh, så ser jag på ja, det. Ja. Mm. Eh, ja. Alltså.
2: Ja, ni har, som du nämnde det finns ju en eh, hemvänd potentiell hemvändare som eh, presterar på allra högsta nivå i Danmark. Eh, vad, vad är planen
3: där? Planen är väl att han ska gå vidare från eh, det här Champions League-gruppspelet, tänker jag, som, som han har väldigt bra chans och sen ska han fortsätta spela för FC Köpenhamn så länge han känner att han eh, konkurrerar och vill och tillhör landslaget och kan spela UEFA-turneringarna eh, just nu, för där är ju inte vi just nu, eh, så att säga, och då ska han ju få göra det. Uh, och, jag och han har en kontinuerlig dialog han har en stående inbjudan. den dagen du vill vända hem då låter du mig veta så får vi prata om det mm. så, så där är planen någonstans Hur
2: långt tror du svensk fotboll är ifrån att kunna plocka de här spelarna istället för att de går till Danmark
3: mm, I vilket skede du menar att behålla dem när de är unga eller plocka tillbaka dem Att de, de...
2: Eh, faktiskt kan sig att gå till svensk fotboll istället för Danmark Jag tänker Jordan Larsson till exempel mm. Victor Claesson, eh, vad har vi mer
1: jag har äh, också att det sticker tidigt ja. och vill fostras där istället för ja, Sverige. Liksom. Nu, blir, nu blir det. Bred. Det, det uh -huh. finns
3: ju ett fakta-baserat svar, och det finns ju ett mm. önskat svar. från min sida. Jag önskar. Jag kunde sitta och säga att eh, det, är, det är inte så långt bort. Tyvärr är verkligheten en annan. Mm. Eh, de har eh, jobbat systematiskt strategiskt med sina akademier, fostrat spelare, eh, investerat i sina akademier sålt och byggt upp en ekonomi eh, som vi inte är i närheten av. Eh, jag kan ta ett. Eh, Farmer's example, uh, som jag säger, det åkte till valfritt uh, liksom danskt elitlag, motsvarande cef i Danmark då och en P17-träning eller vad det är? De har sju till nio ledare uh, runt omkring ett sådant lag. Uh, åkte till valfritt säfflag lag liksom, så har de en, maximum två anställda. Mm. Sen kanske de har lite ideellt folk runt omkring. Men bara det vittnar om skillnaderna. Liksom. Och då pratar jag inte ens om spelarkontrakt utan jag pratar om synliga grejer du kan se med, med ögat ganska snabbt. Liksom. Mm.
2: Det måste vi faktiskt göra, som man sa där. Besöka det Danmark och mm. kolla in sådana detaljer. Mm. Faktiskt. Det, nu var det mitt fel att vi svävade iväg. Nej, det är ingen jag också iväg. Fem snabba var det. <laughs> det är mitt fel. Uh, hur många mil har du på bilen?
3: Uh, köpte den uh, förra sommaren. Jag tror jag har... Uh, Ura, lax, något sånt där.
1: Mm. Ja, det är inte så jäkla mycket ändå. Nej. Nej det är men, ganska
3: bra, sparsamt. Mycket, mycket flyg. Ja, exakt. Ja, mycket, mycket resande blir det. Eh, med bilen emellanåt, så alltså det är ändå en, en del eh, på de två år, Men eh, på matcher och så här jag är rätt nära eh, laget i den rollen jag har idag eh, som sportchef. Så jag åker väldigt ofta med bussen eh, med laget och så vidare. Så de resorna blir det inte. Däremot blir en hel del resor när jag ska träffa spelare. Första mötet tar jag alltid digitalt. Andra mötet åker jag träffar tillsammans med tränaren och så vidare. Så ett par sådana resor. Sen blir lite scouting, det blir det en och det andra men inget extremt just med bilen. Mm.
2: Vilken seger i år är den skönaste? Want,
1: <laughs> alltså
3: det är lite olika distinktioner på, på svaren här. En av de absolut skönaste, vilket också är hjärteskärande för någon annan, är ju Marcus Bergs avgörande i 90:e i egen kassa för oss i premiär. Oh, alltså. Alltså det, det är klart att det blir en extas när du har räknat hem att okay, vi tar med oss en pinne hem här och, han nickade den i eget, och det är det jag menade. Det är ju att för det är en fantastisk fotbollsskön, en fin människa. Det är inte så att man vill att han ska må dåligt i det. Nickade in 1-0, man blev extas, liksom firade. Så Den var ju grym på det sättet att man får avgöra i 90 Eh, sen har vi en hel del matcher, Djurgården borta eh, gör vi riktigt bra, vinner den den är skön på det sättet att vi gör en grym prestation liksom Bayern borta, men den som kanske ändå tar priset är ju faktiskt Mjällby borta skulle jag påstå när vi, mm. när vi får ett kort på Grosdanic i första halvvek liksom, eh, då vi ligger under och, <laughs> och vänder ändå, <laughs> varav avgörande målet kommer ju till sjunde tror jag mm. från Gustav den, den eh, kändes riktigt bra ja. Så. Snyggt
2: Eh, utanför fotbollen, vem är du som person?
3: Jag är pappa till Eddin tre år, Danny två år, Ella ett år och eh, man till min fru Gabriella eh, Så det är väl jag och jag är väldigt tramsig, väldigt skrattig eh, om det är nu en term eh, När jag ska vara det och väldigt eh, hårt arbetande och i saker när jag ska vara det eh, mm. så.
2: Hur, är, hur är jobbet och familjelivet tills, alltså, att kombinera?
3: jag har en jag tror alla säger så om sina partner för det vore konstigt för de sitter i andra änden och lyssnar på det här men jag, jag vill verkligen tro att jag har en partner som jag har svårt med att beskriva med ord hur bra mm. hon är hur tacksam jag är att hon har henne jag gör allt jag kan för henne men hon gör nästan ännu mer i när vi pratade ju att ta hand om våra barn så att jag kan jobba med det jag jobbar och det jag jobbar med det jobbar jag för med själv för IFK Värna men också för att skapa mig en bra framtid för min familj så att eh, lite djupare svar på frågan så men eh, ja hon är grym, min fru eh, och jag tycker jag menar jättemycket så att jag är väldigt tacksam att jag har henne mm.
1: Fint, mm. verkligen. Utanför fotbollen vad gillar du att göra då? Om du inte är med familjen då då?
3: Så fort jag... Det blir inte jättemycket utanför fotbollen. Det är ingen klyscha utan när, man, när du jobbar med någonting som du älskar så vill du vara i det. Mm, ja. <laughs> så man, man försöker. Men sen försöker man ändå hitta en annan. Varenda minut som är över försöker jag faktiskt, när jag väl är hemma, då försöker jag vara en jäkla tramsig farsa med mina kids. Eller en grym man till min fru. Så dels det. Är det inte det så hittar jag väl någon gång tillfällen då jag kan träffa mina polare blir ändå mycket fotboll i någon kontext även när man träffar dem oavsett om det är på tv eller om det är i något annat format man kanske till och med själv blir det sådär men det blir väldigt mycket fotboll, all annan tid går till familjen, förr när jag bodde på campus när jag studerade såhär, då blev det extremt mycket FM, mycket gym och sådär <laughs> mycket träning själv men det ser ni på mig nu att <laughs> det gör jag inte så mycket det vore, det vore. Jag fit, det är ändå tycker jag. allt är relativt. <laughs>
2: FM och gym, det som min, mitt dröm. Ja, det är som det sjukt det. bra det där. För de som inte vet så har du ju varit spelare själv också. Kan du berätta lite om din spelarkarriär?
1: Mm. <laughs> Ta några sekunder ja. så är det klart. <laughs> men, men är det bara, är det, alltså, kan du se tillbaka med glädje eller finns det saker du ångrar också?
3: <här> Nej, men jag kan äh, kortfattat. Jag gick... Äh, från pojklagen i Värnamo. Hela vägen upp till Värnamos avlag. Var med och vann. Division 1 för första gången i klubbens historia. Avgjorde med handen faktiskt. Med två gånger från slutet. Då, Jonas Stern brukar återberätta det. För det var han som var tränare. Jag skulle ha haft straff. Jag skulle stöta in en boll i öppet mål. Han driver ner mig. Och när, nu ser jag inte lyssna Men när jag faller då så ska jag ta emot mig med handen. Stöta in det med handen. Kolla mot linjedomaren. Han springer upp mot mitt plan. Jag är inte den som är den så jag tar av mig tröjan och börjar fira. <laughs> det vilket gör att vi glider förbi Kviding då. Och tar första platsen och vinner. Sedan mera mot Ytterby och Kristiansen. Vilket gör att vi går upp till Super 1. På det målet alltså. På det, det är inte bara på det målet. Men det, det målet innebar i 92 minuterna att vi gick om. Och tog förstaplatsen för de två och i slutändan. var det är det som avgjorde. Så mycket sjuk historia på det viset. Men apropå fotbollskarriären då spelade i Värnabors redan när jag var 18 år. Jag var jag var skicklig i fotbollsspelare. Jag tror att jag var en ganska smart fotbollsspelare. Hade jag saknat hade jag sagt att den här egenskapen hade jag behövt mer av för att lyckas så hade jag velat ha mer speed. Jag gjorde ändå som 18-åring i division 1 på 12 starter 8 mål. Hade jag sett en sån kille idag så hade jag tänkt att det här är värt att kolla upp och så hade jag dratt i mina statistik, gå och tittat på honom och så vidare. Men jag var en helt annan person eh, då än vad jag var nu. Jag levde nästan efter måttet att man gör inte mer än vad man behöver. Okay, <laughs> Lite så här, aha, Man trodde aha. man var häftig när man var, när man var där och då som spelare och som ungspelare gick bra för. Och, så där. och det kostade mig eh, att kroppen gick och, så där. och Sen förändrade jag livet någonstans när jag var 23-24 på ett helt... Eh, ja vad säger man, 180-360 grader eh, vilken nu term som är korrekt och blivit en helt annan person så ska jag göra något idag så gör det till 200% om du ska göra det, annars skit är det men då var jag sådär och det har jag lärt mig eh, nu eh, det exemplet att jag eh, inte tog hand om min kropp, eh, kropp inte spelade, inte fortsatte spela det gör att idag som sportchef så vet jag att ligger jag i och gör mitt yttersta så finns det inga och hej jag är aldrig högt huvud eller någonting så men jag har någonstans landat i att ligger du i och fortsätter jobba så finns det inga begränsningar på hur bra du kan bli men det gäller att göra jobbet för jag har sett killar som jag som inte var i närheten av mig själv rent ärligt en kille som var fjärde forward i Värnamo då han har spelat 70 80 allsvenska matcher jag har spelat 0 <laughs> så killar som det Ska ha all tänkbar respekt. För de har visat mig att jobbar man så, så kommer man dit. Och det lärde jag mig när jag var 23-24 år. Och det är väl det som jag försöker lära ut i alla. Jag är i när, min närhet och försöker stå för det eh, som person själv.
2: Vem är Mr. Werner? du eller tärn. <laughs> <laughs> eh,
3: ingen kan någonsin ta ifrån Jonas eh, det han har gjort eh, historiskt eh, för klubben. Men ingen kan någonsin heller ta ifrån eh, Robin Asterhed eh, Det han gjorde utan honom så hade vi aldrig spelat allsvensk fotboll. Och ingen kan någonsin se mer att ta ifrån eh, Kim Helberg. Eh, det han har gjort under de här åren jag och han har jobbat tillsammans Så så sig inte mig heller. Eh, för det, det vi har lyckats med tillsammans är något jag tänker är stor värme. Alltså jag blir mm. riktigt glad över vilket teamarbete hur mycket vi har kämpat för, för att stå för det vi vill stå för. Även när resultaten har varit lite sämre som i våras då vi låg tre poäng ifrån kval, så har vi stått fast i att det här är det vi ska göra och fortsätta med det och, bara gett oss fan, ursäkta uttrycket på att jobba ännu hårdare med det och hitta vägar för att få vår identitet, vår spel att fungera och vår truppstrategi att fungera och vi har inte vunnit någonting så det kan jag inte stå och slå mig för bröstet men det faktum att vi slutade fem och höll oss till det även när det gungade lite, det är någonting vi är alla oerhört stolta över och tacksamma jämt mot varandra, men inte minst mot våra spelare För
1: För de som inte vet det kanske så har du spelat med väldigt många bra fotbollsspelare <laughs> Jag ska försöka att inte glömma någon men det är Sadiko, det är Simon Tern, det är Victor Claesson, Niklas Hull,
2: All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Där tar det lite stopp. Har du spelat med JoC säg? Uh,
3: ja, alltså. Ja, ah, du har det. Uh, ja. Jonathan Tarring, uh, Mohammed mm. Bangura. Uh, vad kan vi mer ha? Uh, det är säkert någon till där, eh, säkert någon riktigt stor, mm. <laughs> så har vi det sagt också, <laughs> så att vi inte trappar dem på tårar. Eh, <laughs> nej, men det, det är ja, stämmer. Ja. Ja.
1: Visste du att de skulle bli så bra fotbollsspelare så som de är idag, eh, vid den tiden när du spelade med dem?
3: Utan att de gå in på allihopa, men jag kan ta två eh, som exempel, eller tre kanske, jag kanske flyter in på låret också så Eh, Niklas Hult och jag spelade vi är 90, eh, båda två eh, ni vet sju mannar eh, då tar man bollen och dribblar, jag var en sån han var den andra, så vi tävlade om vem som skulle göra flest mål, Jag mm. <laughs> kom upp så här 50-60 baljor på ah, det var det gick på den tiden liksom, eh, på sju och jag tävlade alltid med Niklas, så när vi var yngre så, nu pratar vi sju så kunde jag slå honom ibland i att göra fler mål. Och göra det. Sen ville vi varandra väldigt väl redan tidigt. Men någonstans i grund och botten när vi flöt över till elvamannar. Och, och även i slutet på sjömanna så visste jag att den här killen kommer gå hur långt som helst. För oavsett när vi ställdes mot någon. Oavsett om det var kuppfinal, senfinal. Och det betyder mycket. Så alltså, även om jag pratar lågt nere i åldrarna. För en unge, eller för kid som vi var då, så blev det puls och viktiga saker. Så, så tog han tag i det. Avgjorde. Alltid när det var lite stelt tog han och drev igenom och hittade någon kreativ lösning. Medan en annan kanske blev lite mer knappaktig då. Det tyckte jag var den stora skillnaden mellan mig och honom i tidig ålder. Vilket gjorde att jag fattade att den här killen... Det finns aldrig någon bättre liksom, oavsett. Och sen... När vi kom upp i älvarmanna så hade han skallen, han hade spiden. han hade mycket som jag inte hade och var klart bättre. Så jag fattade hela tiden att han skulle bli betydligt bättre än vad jag själv var. Och jag trodde att jag hade en god chans när jag var riktigt liten och blev bra. Och jag var helt säker på att han skulle bli det. Och det blev han också. Vilket eh, man undrar honom av hela sitt hjärta. Viktor Claes är inget att snacka om. När jag var 16-17 år, han kom upp som 14-15-åring och började spela med oss då behövdes ingen raketforskare för att säga att han skulle bli bra. Mm. <laughs> Utan det är bara fattarna. Uh, och Loret Zadiko, uh, fram till han var nu går det att diskutera såklart och speciellt ut som håller uh, på Bayern men fram till, uh, fram till han var pff, någonstans 23-24 år så hade jag aldrig sett han göra en dålig match hela sitt liv. <laughs> det var bara en naturlig talang Oavsett om vi spelade på gården eller om vi spelade match liksom, så hade jag aldrig sett han uh, han hade en otroligt hög lägstanivå. Också en bra högsta nivå men lägsta nivån var otroligt jämn och hög och gjorde aldrig en dålig match. Förlorade inte ens ett motlägg ever, typ. han var motläggsgungen i Värnabod så att med, med honom så bara kände man att fastän den här killen kommer bli bra. Han hade inga X-faktorer, han var bara otroligt smart mm. och sen eh, hyfsat bra på allt annat mm. men eh, jämn i prestationerna. Så. När spelade du med Joss i sig? Uh, Joe Sisse uh, i, uh, i FK Värnamo när ja. han var där men också under hela ska jag säga, gymnasieperioden. för okay. Vi hade ju fotbollsgymnasiet i Värnamo och ja. då, då fanns det ju inte nio på den tiden utan det var Jonas Terns uh, fot mm. fotbollsgymnasie. Just det, uh, so, so då. Ja. också en otrolig det är,
2: det är en häftig kille. Ja, mycket häftig Han har varit med här förut så ja.
3: han, har varit med han, här. han uppskattar ja. vi. Ja. Ja, väldigt fin person. Ja, verkligen.
2: Ja. Han kan fortfarande lira, ja. trots allt han har gått igenom.
3: Ja, han kan säkert uh, snurra upp någon duktigt, ja. ja, ja. <laughs> vi vi måste försöka igenom. värva honom till vårt lag, Det
2: var ja. laget Men han hade ju problem med hälsen. Ja, nu. fast när jag kollar på hans Instagram ser det inte ut som det. Alltså. <laughs> det är skott i kryss efter skott skottig Chris. Ja. Ja. Uh, yngsta sportchefen har vi en rubrik.
3: Inte, Visst, inte längre. Vi, nej, nej, men äh. visste du det då? Äh. Ja,
1: när, du, när du blev akademi- och sportchef, visste du... Så
3: här är det Alla som jobbar inom den här världen har koll på ganska mycket sånt. Mm. Sen är vissa, eller jag säger det, <gåll> andra <gåll> alltså så här... Äh, <gåll> det är klart att jag hade full koll på det. Så precis som jag visste nu att jag inte är det längre. <gåll> <gåll> vi har väl Fili Bellund och Jonathan Sirius ja. som är yngre nu. Fantastiska killar som, mm. Mm, som gör de så. Så. så Men det hade jag full koll på. det var någonting är. Så alltså det blir ju ett kvitto liksom. Uh, har, du, har du någonsin haft det på Instagram-bion?
2: Ja, Insta ja, 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 ja. Ja, 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 inte
3: på Instagram men uh, på uh, någonstans har jag haft ja, det. det. Jag, jag tror inte jag har haft, eh, kanske inte formuleringen utan jag har haft sportchef plus åldern. Ja, 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 <laughs> inte formuleringen i sig, det känns lite helt väl rätt, ja. too much men jag har nog uh, uh, någonstans i min någon tacksamhetsutläggning ja, ja. Uh, nämnt det att det känns häftigt för mig och det är klart att det har varit häftigt, herregud men det var, det var likadant när man fick sportschefsjobb äh, rålhäftigt. Mm. Äh, det kan man fira en, två dagar och sen nästa dag är det dig man tittar på. Du ska ta ansvaret så man kan inte stå där. Hey. <laughs> Vad härligt att jag är sportchef utan nästa dag måste man ta ansvar för den uppgiften. Och så har det blivit och så har man fått jobba sen dess. Men grymt, äh, roligt. Hur var första dagen som en sportchef? Hur kommer man in i det där? <laughs> nu man hade jag, man nu måste har... vara vilsen eller? Ja men det, det är klart. Äh, nu hade jag redan varit i IFK när jag fick sportchefsrollen eh, i akademin och i Uniton och, och så vidare. Parallellt så hade jag haft ett chefsuppdrag på, på ett företag som heter Visma. Ett toppföretag. Jag älskar att jobba där. Och mycket tack vare det jobbet på det företaget med de människorna Visma som då är ett stort företag. Så du får verkligen lära dig strukturer, strategier, inte fotbollstrategier. Men strategitänk och, och så vidare överlag och organisationstänk som jag tror man har stor vinning av i fotboll. Precis som man i på Visma kan ha stora vinningar av, av folk i fotbollen gör. så att, Med det sagt, eh, tack vare att jag hade jobbat på Visma, jag hade varit tränare, jag hade varit spelare, eh, jag hade varit i Värnamåns akademi. Så kände jag att jag hade en otroligt stabil grund att gå in på. Och eh, strategiskt och uppstyrd organisatoriskt gjorde det enklare för mig än vad jag tror att det hade varit annars att bara styrta in för Dyker upp något, man skriver ner det, man börjar sortera ut det, lägger upp det i ett strategiskt landskap eller en to-do-list eller i kalendern och sådär och så fångar man upp allting och så får man ta det lite som det kommer för det var inte så att jag fick en ombording på två, tre månader, här får du vara nu i jobbet utan det är bara smack <laughs> rätt in liksom, ingen lärlingstid eh, exakt, sen hade jag bra stöttning med människor runt omkring mig, men hej Värnamo, en växande klubb, det är inte så att vi har ombordingprocesser på sex månader, definitivt inte då så att det var in och köra liksom och, sen har jag sett mycket vad Håkan Söderberg tidigare har gjort, pratat mycket med honom att eh, väldigt mycket hjälp av honom eh, tidigare, precis som många andra i föreningen eh, som jag är väldigt tacksam över, så att jag ska inte påstå att jag på något sätt kastades till vargarna själv. Men själva uppdraget i sig är att kastas till vargarna <laughs> innan man kommer in i det. Och dessutom så var jag både akademichef och sportchef då. Så att det var ett brett spann. Men det, det har känts grymt och jag har haft all tänkbar stöttning jag kan få.
2: Vad är favoritdelen med vara sportchef? Favor jobb?
3: Alla människor man lär känna. Mm. Jag kanske märks på mig, jag hoppas att det märks på mig. Jag i mitt ledarskap brinner mycket för att bygga relationer. Vi bygger mycket för att omtanke mot varandra, för att vilja varandra väl, jag vilja jobba för varandra väl. Jag är en glad person som gillar när människor på jobbet skrattar, när det är läge för skott, skratt och trams. Och kombinera det med hårt arbete och leverans när det är dags för det. Det är den jag vill vara, det är den ledaren jag vill vara. Det innebär inte att jag inte har andra saker i verktygslådan eh, som att man ibland behöver smälla ner handen och vara tydlig i det. Men det är inte vem jag vill gå runt och vara i vardagen. Så det, eh, sen behöver det tas till ibland. Men den jag vill vara och det jag tycker absolut är absolut roligaste roligast är att eh, bygga organisationer, vara med människorna i organisationen. Skapar man inte en miljö där man vill vara då ska jag ha out för då vill jag inte vara där liksom om jag är på fel ställe. Så ärligt måste jag vara mot mig själv i och och i de organisationer jag har varit har jag känt återigen skapa en miljö. Så vi har skapat dundermiljöer, folk trivs liksom, eh, på jobbet och så även eh, jag själv. Så det skulle jag vilja påstå: det absolut roligaste eh, som ett enkelt svar i prioritetsordning nummer två är väl att när man får ihop en deal som ingen räknade med. Mm. Det är väl ungefär som att stöta in den här bollen mot går borta med handen. <laughs>
2: <laughs> Nej, men din beskrivning av dig själv tycker jag verkligen stämmer. Man märkte att du ändå vill vara här och glad och hälsar. och Sen åkte vi på en intervju innan den här och det tror jag inte har hänt förut att någon har frågat oss varför vi startar och hur det kommer sig och... Det har väl hänt. Ja, lite, in... efter sådär, ja. lite eftersnack och så. Ja. Men
1: innan de verkligen bryr sig. Men det tycker jag verkligen är värt ja, det, ja, det, det ska du ha. Ja, tack men, så mycket. Men hur funkar det med tider? Jag tänker sportchef är ett jobb som tar väldigt mycket tid. Särskilt om du är akademichef på det också. Du var inne på det lite tidigare där med familjen. Du hade ju en familj väldigt tidigt med fru och barn. Hur kände de över ditt sportchefsjobb?
3: Eh, svårt att svara på utan. ni, ni märker att jag är en här. Ibland får man be mig hålla flabbor, eh, men, eh, svårt att svara på utan att göra en eh, längre utläggning i det. Jag var ju som sagt jag hade studerat sportsmanagement, börjat jobba eh, parallellt med det. Så hade jag börjat träna lag, i lägre divisioner. Fantastiskt roligt. Börjat ta eh, VFA, tränarlicenserna eh, Hela vägen upp till A har inte ha eh, Har utelid. Så byggt mig en buffert där. Hela tiden när jag träffade min fru så var det tydligt att det här är någonstans det jag drömmer om. Så att det var inte någonting jag chockade, med henne, chockade henne med i mm. efterhand. Om man säger så. Utan det var någonting hon visste. Eh, och, eh, åren gick. Jag jobbade på Visma. Jag jobbade parallellt i fotbollen. Fick vår första unge, eh, fantastiskt roligt, Eddin eh, hette han som jag sa innan. Eh, namngiven efter Edin Djeko, han Stort. Han. Eh, väldigt viktigt för mig också. Häftigt. Eh, och eh, sen kom jag ju till Värnamos akademi, eh, var grymt roligt där. Eh, gick väldigt bra för oss i Uniton eh, och i akademiarbetet. Jag gjorde det där och eh, så skulle vi få vår andra unge den hösten. Och jag hade chefsjobbet på Visma. Parallellt då var i Värnamo och hjälpte till i akademin där, studerade en hel del grejer. Och då kände jag så här att fastän jag har ett sådant grymt jobb, jag trivs väldigt bra på Visma, jag älskar fotboll men jag kan inte lämna Gabriella själv från morgon 7 till 9 på kvällen. Det blir oansvarigt och då kände jag att fastän Gabriela jag kanske kommer behöva göra någonting jag egentligen inte vill och det är breaka från fotbollen. Så Alltså ta, ett paus, ta en paus på något vis. Ja, så tänker du då. då hade jag målat upp lite scenario när jag går till Värnamo och berättar det här. För det behöver jag göra i tid för att vara ansvarig mot min klubb. Så tänkte jag att de kommer erbjuda mig antingen akademichef heltid. Liksom, eller eh, assisterande i A-laget. Eller det tredje alternativet var tack för att du var här. i skulle lycka till för att du vet. Jag vet, jag vet inte. Eh, och av olika skäl hade jag inte kunnat tacka ja till de grejerna. För jag hade det väldigt gott ställt hade köpt nytt hus. Och jag var inte själv och 24 längre. hade en familj. Så jag hade förberett mig någonstans på att behöva ta en break från fotbollen och ibland när man förbereder sig på någonting och när man släpper prestigen i saker, då dyker det upp nya saker. Så när jag gick till Håkan Söderberg då och sa, min vän jag har stått här sedan division tre och kollat på matcherna, jag ser ju att vi, vilket håll det här barkar åt, vi är på väg någonstans till ett väldigt fint plats, till en väldigt fin plats med IFK Värnamo men jag måste ta mitt ansvar och låta er planera verksamheten utan mig annars är jag oansvarig mot er. Oansvarig mot Gabriella. Och i samma samtal som jag säger det så säger han väl. Ja men om fotbollen eh, kan bli ditt jobb då. Då hade jag ju de här tre. Eller två mm. då. För det tredje var ju out. Liksom. Mm. Två scenarierna i huvudet. Eh, så jag svarar väl något till stil med. Ja det kan vi väl prata om. Lekar det lite så här svår kan man säga. <laughs> så att det, ett, det dumt förhandlingsläge. Men då säger han i samma samtal. här. jag tänkte en roll som sportchef och akademichef. <laughs> så jag, jag sa ju inte så mycket i det eh, sen tror jag Håkan är klok nog att kunna läsa av eh, grejer också så han fattade nog att jag var sugen på det men eh, jag lullade hem till Värnamo från Växjö för det var ju pendling dit också eh, allt eh, och så sa jag att frågan ändrar du planer? vi flyttar till Värnamo <laughs> så på det, på det spåret gick det till liksom, eh, mm. när, det, när jag blev sportchef och hon har varit inställd på det hela tiden, från hela början, fortfarande inställd. Men sen ger jag verkligen hela mitt hjärta på någonstans i att kompensera när jag väl är hemma. Inte för att hon kräver någon kompensation, men jag som människa jämt min fru och mina barn kräver det av mig själv.
1: Mm. Ja. Hur funkar det med när du är akademi och sportchef? Hur kombinerar man tiden till akademin och till A-truppen?
3: Jag har ju övergripande ansvar för eh, 1917, eh, i viss mån eh, 16 också, och eh, dokumentationsarbetet i certifieringen om man säger så, det vill säga det faktiska arbetet i en ekonomi. Eh, men sen är det många som hjälper mig med lagen nedanför eh, så, att, bara så att man vet eh, vad det är faktiskt som ligger under det. Och så har jag A-laget och det är väl ingenting att hymla om. Det har jag aldrig gjort mot varken min klubb eller mot någon annan i fotbollsvärlden att stå och hänga på var tiden ska prioriteras som A-laget är på vugor ur allsvenskan eller i problem så kommer det alltid bli A-laget. Men sen, jag tror ni har lärt känna mig vid det här laget både nu men även i tidigare samtal att gör man någonting så försöker man göra det allt man kan. Så att jag har på något sätt inte försökt hur ska man säga, prioritera bort då om man säger det, de yngre, så sitter jag med en P17-förälder, så är det lika mycket en människa som Gustav Engvall är. Och där har jag varje gång försökt ge mitt yttersta att samla energi för att du märker ganska snabbt om jag tittar på dig här, om jag inte är närvarande. Och för mig har det alltid varit viktigt att oavsett om det är Gustav Engvall eller om det är någon annan i A laget eller om det är en P17-spelare och dess förälder så är det väldigt viktigt att ge allt. Så jag har verkligen jätte mitt allt för att lyckas med det. Jag vet inte om jag har mer att ge. Om jag ska vara helt <laughs> över. För det blir ohållbart mm. över tid. Så någonstans går ju den spärren Och jag tror den går nu. Så att säga. I termer av båda roller. Men fram till nu. För att hjälpa klubben. Jag har förståelse för att vi som klubb. Kommer från division 1. Uppe i Superrätten. Uppe i Allsvenskan. Jag har varit mån om att bygga. Uh, klubben tillsammans med våra spelare tränare och medarbetare, någon gång på bekostnad av ens egen liksom, livsstil men det har vi gjort med glädje för att vi trivs bra tillsammans, uh, vi älskar IFK och men nu börjar vi växa in i den kostymen, så nu tror jag att det kommer bli förändring i min roll om jag säger det helt ärligt, och det har man ju mm. sagt utåt också, svinget jag avslöjar här uh, så det har varit uh, krävande, men det har varit grymt roligt, jag har lärt mig så mycket grejer så att uh, jag har förståelse för de flesta människorna i en organisation på ett sätt som man kanske inte annars har om man inte har fått göra hands-on själv.
1: Mm. Kan inte det vara en liten fördel också? Jag tänker om man plockar in en akademichef nu eh, så har han väldigt mycket hjälp att komma till dig då. Mm. Eh, nu sa du att du fick väldigt mycket hjälp då också men tror att han som kommer in och blir akademichef nu har väldigt mycket fördelar av att du har varit det tidigare och kan vara närvarande till honom då?
3: Ja, men Det är alltså inte, inte nödvändigtvis på grund av mig. Det är klart att det är skönt för den personen att ha mig för jag kommer vilja hjälpa den personen, utan jag tror att det är för att vi som klubb har kommit eh, någonstans längs vägen. Liksom. Och det finns bättre strukturer som jag och många andra har varit med och byggt upp. så det liksom det, det är en parameter men framförallt är den stora parametern att vi har satt strukturer tillsammans som, som finns i klubben som underlättar kanske som inte fanns på det sättet när jag eh, kom in. Eh, så jag vill inte mm. lägga den på mig själv. Nej, nej så att <laughs> jag att det, att det är jättebra för någon du annan av mig <laughs> utan, utan jag tror att eh, den personen som kom in kommer få stöttning av många, inte bara mig. <laughs>
1: vad är det sen division 1 och framåt till nu när ni är på en femte plats i allsvenskan vad har varit era röda trådar och era riktlinjer för att ta er upp
3: där ni är idag riktlinjen har varit hela tiden att bygga ett värnamo och ett fotbollsidentitet i värnamo som är attraktiv för spelare, för tränare, för sportchefer, för, för publik och för alla i och runt omkring IFK Vänersborg. Det har väl varit den stora visionen och målet och när du bygger upp en vision, bygger upp ett mål. Så som vi har gjort det tror jag man har kunnat prata om. I alla när vi har gjort så har vi alltid pratat om att vi behöver bli bättre på just det här. Så är det enkelt att sätta ner objectives, alltså mål därunder och actions därefter. Oavsett om det, vi pratar i träningsmiljön eller om vi pratar i truppdemografier eller om vi pratar i akademi så synker ju allt upp till det här målet och visionen vi pratar om. Men för att svara inte på så företagsmässigt sätt som jag gjorde utanför att svara på det fotbollsmässigt sätt. Vi hade kunnat göra olika. Det finns filosofier I, i, i fotboll finns det aldrig någon rätt eller fel filosofi. Vi kan ta oss och ta Varberg som ett exempel Varberg har en filosofi vi har en filosofi. Jag tror att båda lagen har två skitydliga filosofier. Ett av de lagen som har tydliga. Jag kan inte påstå att alla har det men jag nämner oss och Varberg som några av klubbarna som har det Uh, och uh, Varberg spelar på ett sätt som uh, var väldigt mycket liksom, uh, fasta situationer, kontra och så vidare. Klarade sig fyra år i Allsvenskan på det, mm. så missförstå mig inte i något annat än att jag har största tänkbara respekt för Varberg, för jag vet vilka resurser de har, att då, då klara sig Allsvenskan fyra år med det. Jag lyfter på alla tänkbara hattar och hade jag gjort det, om vi nu är kvar i fyra år eller bygger något ännu starkare av det så kommer jag vara den första att slå mig för bröstet så jag menar verkligen inget illa om Varberg tvärtom all hyllning, mm. men jag tror också att väljer man den approachen och det här är jag som tror, yeah. återigen, det finns inga rätt eller fel och vi som klubb som tror väljer man den approachen så blir det ofta väldigt mycket fight to live another day alltså du spelar för att överleva mm. överlever du svenska i år så överlever du kanske nästa år också eller så är du runt kval och så kanske nästa år också du får ju inte den där pushen uppåt och våga drömma stort vi gick ju in i Allsvenskan med approachen att vi ska fortsätta med exakt det här vi har påbörjat en gång i tiden som människor långt innan mig påbörjade och det ska vi göra genom att vara attraktiva. Vi ska fortsätta utveckla vårt spel. Vi ska fortsätta utveckla våra spelare För det krävs mer av spelare. Vill jag tro att spela på det. Återigen vill jag <laughs> tro. Så att jag inte står och leker någon de bäst. Det krävs mer av våra tränare att utveckla den typen av spel. Och lyckas med det. Det krävs mer av sportchefer och klubbar att lyckas med det här. Men kan vi lyckas med det här. Hej, vi kanske åker ut första, andra året. Det är så här, Vi kanske åker ut nästa år. Men ska vi någonsin, och det här har jag sagt de senaste två åren, våga drömma om topp 10, topp 8, topp 6, vad det kan vara. Då är det här enda sättet för att bli attraktiver kunna locka spelare så som vi har kunnat göra med Antonsson, Engvall och så vidare. För att kunna sälja spelare. För att våra spelare som finns i truppen också ska få en högre nivå i sig. Det vill säga utvecklas för att vi tillsammans ska bli bättre. Och nu är vi femma liksom. <laughs> så någonstans har vi tagit kliv på vägen och det glädjer mig väldigt mycket. Men det är av den anledningen vi håller på. Det är väl det vi Det ska vi fortsätta göra framåt också utan att döma det på ett eller två års tabellplaceringar framåt utan det är viktigt att se var kan vi vara om tre, fyra år och får vi då ett år där vi slutar sjua, ett år där vi slutar elva men där vi kan nå Europa om fyra år. Då tror jag att alla i Världen var väldigt glada. Och det tror jag det enda vägen till det är att spela fotboll på det sättet vi gör.
2: Hur, hur långt, alltså utan att styra sig blind på tabellen, men hur långt var en femte plats på planen? Alltså det, ni kan väl vara omöjligt ha tänkt så här, andra året i Allsvenskan, då ska vi sluta upp på femte plats.
3: Vi, vi som har jobbat i föreningen, vi har känt att vi har något väldigt bra på gång. Men att vi skulle gå ut och säga att vi tror att vi kommer till upp sex, det, det, det tror jag vi alla hade tagit och till och med kunnat <skullad> betala stora belopp för på förhålland. <skullad> liksom, jag vet att det att jag kommer topp sex i Allsö, ska jag har för jag offrar bilen här det till, <skullad> till dem. Liksom. Så mycket kan jag varit och är för det. Liksom. Men så med det sagt en skämsam parallell till att det trodde vi ju inte riktigt heller, även om vi visste att vi var grymt bra och vi var på väg. Åt så så att vi är väldigt nöjda över 50-platsen. Nu vet vi vad vi har i oss. Vi har trott på oss själva hela tiden. Nu har vi befäst det i termer av en tabellplacering också. Men återigen, det vi kommer mäta nästa år, det är inte nödvändigtvis som vi kommer femma, fyra eller om vi kommer nio. Om vi kan befästa vår identitet genom våra kopior, vårt sätt att spela för. Då kan resultatet i form av tabellplacering kvitta en, två år. Speciellt återigen kontextuellt baserat vid IFK och Då kan det kvitta så länge vi kan få den stora piken. Vilket kanske är någon gång topp fyra. Topp tre.
2: Du nämnde att ni lyckades locka in Gustav Engvall och sånt. Hur mycket tror du en sån här hög placering kan betyda för att locka in ännu större namn? Mm.
3: Alltså vi har ju suttit i, de här mötena, jag har suttit i de här mötena i snart två år med ja. alla spelare och jag märker för varje gång vi gör det så, ett, vi blir skickligare på att sälja in det ja. mm. vi har ett koncept där som vi får mycket feedback från, från agenter som vi aldrig stod på någon klubb som jobbar på det viset grymt liksom, ni är varje gång så ett, har vi blivit skickligare på det två, det har också blivit enklare för oss av just den handlingen för att vi kan sitta och prata videoklipp, statistik, KPI och våra tankar och våra personligheter våra mänskliga sidor, hur mycket vi vill i slutet av dagen är allt fakta baserat i termer av att ett, spelarna pratar om oss två, det finns tillgängligt för alla, alla kan se matcherna och tre, det sprids av allt och alla genom mm. word them out och det är ju någonstans synergieffekten vi, vi har aldrig haft ett självändamål mål i att vi ska vara något Säg Mini Brighton som jag har läst i någon kommentar. Eller... Jag har hört den också ja, faktiskt. Någon, någon, någon utan vi har haft själv-målet i det jag sa tidigare. Ska vi ha någon gång någon chans om att våga drömma högre så är det det. Mm. Sen är det här väldigt roliga synergier. Alltså, det är roligt att uppfatta som att man gör något roligt och, och häftigt. Så att det glädjer oss. Men det har ju gett ringa på vattnet. Och det, gör, det gör det enklare för mig att rekrytera. Sen, sen äh, finns det ändå alltid saker som definierar ändå. Jag kan göra precis vad jag vill. Om du kommer och hostar upp det dubbla ibland så gör <laughs> så jag mm. det finns ju Om jag
1: spinner vidare lite på det där, så finns det lite olika sätt att driva Värnamo framåt nu. Jag tänker, ska Värnamo bli mer av en klubb att ja, men nu blir det fler ledare in. Eh, så att om du vill sluta någon dag så kan man plocka in en ny. Eller till exempel nu när man tappar Kim Helberg att det kommer en ny direkt som kan klubben att man alltid kan tappa en person inom klubben utan att det gör någonting. Och likadant med spelarna också. Mm. Sen tänker jag, ska man bli den här klubben där man tar upp de yngre hela tiden. Det blir en säljande klubb. Mm. Man plockar upp talanger, säljer dem vidare, plockar in en ny och uppåt. Så där. Eller ska man plocka in högklassspelare och liksom fortsätta ungefär lite så som man gör nu. Om du förstår ungefär vägdelningen, vad jag menar ah, ja, jag på framtiden.
3: Förstår. Om jag börjar utanför planen då, för du först var ett tränare och så vidare mm. och så leder du in. Eh, utanför planen så, så vill jag alltid försöka och det vill jag att eh, min klubb, och det har vi gjort jobbar med någon form av successionstänk. Eh, i det här fallet gjorde vi det eh, vi tog in Hannes för ett år sedan eh, visste att Kim kommer bli så bra så att han en dag växer upp eh, växer ur Värnamo-kostymen då ska Anes vara redo. Av den anledningen gjorde vi allt för att han skulle komma in på prov redan förra året. För att ha han redo i år. Så det var verkligen en tanke. Vi hade en tanke som jag är väldigt nöjd med nu. Sen får vi resultatet visa vägen. Men det är någonting jag tror på helhjärtat. Likadant ska det vara med akademitränare. Vi har fantastiska personer i vårt Unitum. Reten Kenneth, huvudtränare där i Unitum. Han skulle mycket väl kunna vara en tränare för oss framåt. Han definitivt får identitet och därför han rekryteras behöver fortsätta utvecklas där nere, sen kan det vara bara för att befästa exemplet ytterligare så tycker jag att klubben ska agera i den man tar in som kanske akademichef nu eller vad det är, den ska kunna ersätta mig om jag försvinner eller ja, det är. jag tror att i fotbollen behöver man ha en mer långsiktig tänk och gärna eh, successionsplaner på ett sätt som man kanske inte har, sen måste man ändå vara beredd för att inte boxa in sig i det ibland, kan ju, sen hade Pep Guardiola stått nu bredvid planen i finvetsvallen och sagt att hej Enes jag är tillgänglig du, du har råd med mig, okej okay, fine Mm. då får man ju anpassa sig och säga det, att okej okay, vi hade den här tanken, man får ju aldrig lova något utan man har en plan eh, och så dyker Pep Guardiola upp, då får man ju ta det så jag menar inte mm. att man ska vara fyrkantig på något sätt, så det var väl lite utanför fotbollsplanen att man behöver, samma sak egentligen på fotbollsplanen, du får tänka ett par fönster fram, du får ha en tydlig strategi, jag nuddade och touchade vid den innan, när jag pratade om den här visualiseringen men bara för att befästa hur vi har tänkt i somras där. När vi låg tre poäng ifrån kvalplats så kom det mycket kommentarer. Ska ni inte värva den här och den här, den är tillgänglig. Och så här, Nej, det ska vi inte. Utan det vi ska göra då, nu har ni sett Viktor Eriksson lämnar. Det visste jag redan då att han skulle. Mm. Av den anledningen plockade vi in min Hasic. Som mm. inte hade spelat på två månader från juni när säsongen tog slut i Italien. I lugn och ro så var att ta planen med Hasic att hej, ge det hösten, kom in i vad vi håller på med. Eh, träna, eh, känn på, på laget, kom in i atmosfären i Värnamo och allting och sen är du redo till nästa år och jag är helt övertygad om att en sån kille, nu har det har någon som exempel Hasic då, eh, som kom in i andra halvlek mot AIK, är dunda redo så måste man tänka, nu kommer vi med Eriksson, tappar vi Eriksson för vi hade inte den ekonomin för att förlänga, för vi kommer från ettan, men nu har vi ju alla på kontrakt så nu är ju målsättningen att sälja dem mm. och så har du redan en plan för vem som är tro tjänaren om man ska uttrycka sig till det och så har du förmodligen en plan på att värva in någon där bakom då, eller någon som går in i skarpt lägen. men vi kommer behöva vara en klubb och är och vill vara en klubb som säljer vidare och ersätter smart, så förhoppningsvis smart, lätt att säga att man ska göra det smart men det man ska göra det med
1: ja, nej men Jag håller med, jag tycker det är otroligt smart jag vill egentligen mest veta liksom hur nu var du inne på det med framtidsplanen för att nu med Oskar Johansson och Viktor Eriksson nu känns det som att man har maximerat dem och man inte fått några pengar för dem för det är väldigt mycket pengar som hade kunnat gå in om man hade liksom haft längre men du var inne på det, ni var ju ettan nyligen exactly. men, men att man nu börjar liksom få värde från mm. de spelarna man kontrakt med oss. Exakt, ja, men det, det.
3: Var, det var en av de tydliga målen. För oss har det varit en utmaning att parallellt bygga sporten med ekonomin. Och med ekonomin så menar jag med väldigt mycket kontraktsbuffert. För när vi kom upp hade vi ingen, <laughs> ingen på över ett år egentligen. Mm. Uh, vi hade ju superrättans näst lägsta budget när vi gick upp. Och officiellt i siffrorna förra året, enligt alla rapporterade siffror till Skatteverket, så hade vi lägst budget uh, i allsvenskan förra året. Vilket vittnar då, om det jag säger. Det ska man ha respekt för att uh, inget enkelt men vi, det har varit utmanande och roligt och vi har lyckats väldigt väl med det och någonstans varit medvetna om att några kommer vi säkert tappa men då får vi ha en plan för hur vi ersätter dem. Och sen ska vi se till att vi inte tappar någon framåt. Någon gång kommer vi i framtiden ändå tappa någon för så fungerar fotbollsvärlden. Ja, en större fiskar mm. tar upp eller mindre och så vidare men eh, annars ska du maximera allt du kan både sporten och ekonomin. Eh, eh, hur ser du på lån? Eh, väldigt skeptisk till lån. Eh, återigen allt är situationsbaserat men som grundinställning väldigt skeptisk till lån. Lån kan jag tänka mig om eh, vi har en plan så som vi hade med Jörgen och Albion är det där vi äger frågan i slutet av dagen. Annars är det inte intressant att utveckla spelare åt någon annan. Så till vidare, du inte hamnar i klän. DG Fors använder väl lån på ett praktexempel. Kan man säga, inte det här året utan året innan när mm. de räddade kvar på kontraktet. Då är lånet toppalternativ. Men det är ju det jag menar med situationsbaserat. Jag är med för att lägga en tydlig och bra grund och bygga utvecklingen av sina egna spelare som man äger och som man kan få någonting för eh, i första skedet. Misslyckas med det, då ska man också veta att då har man misslyckats, då får man ju vara öppen med. Då ska man börja titta på eh, dem, nödraketerna. Och då kan de vara väldigt eh, livsavgörande då, precis som nödraketerna ja. här <laughs> till <laughs>
2: Spelare över 30. Mm. Vad har man för synsätt på de spelarna? Jag har hört så många... Case, eh, ja, nu gällande Silly eh, till exempel, att eh, ja, men den här spelen är tillgänglig, han har inget kontrakt, men han är över 30. Mm. Vad, vad har du för synsätt på det?
3: Jag kommer tillbaka till den här visualiseringen mm, som vi precis inte har framför er. Jag vill ha så många som möjligt i, i, på plan i åldrarna. Ja, nedanför eh, 25 egentligen. Mm. Det är en del av vår strategi och nedanför. Men, eh, och även under där också. Eller har folk redo för skriver du inte kontrakt med de som är under 20 eh, innan de har slagit så kommer de aldrig vilja signa när de väl har slagit. Så du behöver ha väldigt mycket kontrakt där. Och jag är nördigt i den grad så att när jag snöar in mig på någonting så vill jag löpa linan ut eh, på det. Så helst hade man ju velat ha alla där. I stort sett som Red Bull Salzburg alla. Ja, exactly. <laughs> För då kan du bygga ekonomi så in i bomben. Men låt oss inte göra misstag i det. Jag tror aldrig man ska snöa in sig på någonting utan man måste ha presterarna. Och presterarna finns väldigt mycket i åldrarna 26-36. Mm. Jag kan exemplifiera det med vårt lag. Plocka bort Oskar Johansson, Gustav Engvall och Simon Tern. Då hade vi haft problem. Så de är jätteviktiga men de är viktiga om det är rätt personer, det är rätt spelare och om de är på plan. Och det är det man ska säkerställa. Jag tror inte på att ha nödvändigtvis 10 i den ålderskategorin för en spelare som är 29 som sitter på bänk är ju inte lika tålmodig som en som sitter som är 19 och sitter på bänk. Ofta blir det lite missnöje och sådana saker. Förhoppningsvis har man väl rätt person så att det inte slår för negativt ut. Men spelare i den åldern vill spela. Eh, de har inte tid att vänta som de andra. Så att man ska ha ett par stycken men de ska vara på plan. Och det är viktigt att eh, de är på plan. Är inte de på plan så är det det tydligaste exemplet på att du som sportchef har rekryterat fel. Om det är någon i den åldern som sitter på bänken. Mm. Ja, fan var jag var imponerad över ditt arbete. Alltså.
1: <laughs> <laughs> jag tänkte här nu under vintern med tappen av just Helberg, Johansson och Eriksson. Har du redan då börjat, eftersom att du redan har plockat in spelare för dem, börjar du tänka redan sommarfönster redan nu? Är det så långsiktigt att du jobbar att du Nej, är redan där? Det,
3: det, någonstans smås. Jag, jag tror så här. alla skulle vilja säga att jag sitter och tänker 4, fem sex fönster fram för att det låta <här> häftigt, liksom, men man ja. behöver tänka. Att det är jag på äh, FN. Äh, exakt. Man, 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 man <här> behöver äh, tänka ett par äh, steg fram. I vårt fall äh, så äh, tog jag exemplet Emin Hasic och Kalle Johansson båda två säsongen tog slut i juni Kalle tog vi från Venlo i Holland Hasic från Lecce som jag sa i Italien och båda plockade vi in i slutet av augusti där, båda hade avslutat sin säsong i början av juni, där var vi rätt tydliga Ni fantastiska bra, fantastiskt bra spår fotbollsspel, det rimmar exakt med vad vi vill hålla på med men missförstå mig inte här det är inte så att jag behöver er nu det är inte så att jag är liksom så desperat så att jag behöver ha in det här Utan, nu har du varit borta i två kvällår du kommer vara skitnyttig för oss i FKN. Du kommer vara en dumpe det är vi helt övertygade om. Men låt oss ta hösten här. Kan du få ett par, tre, fyra matcher så är det perfekt liksom för båda. Oss. Så där hade vi verkligen en tanke om att. Kalle för att eh, vi kanske tappar Oscar eh, Den är absolut inte eh, avhandlat på något sätt utan det är konkreta dialoger med Oscar nu. Viktor Eriksson visste vi mm. att vi skulle tappa. Mm. Det visste jag redan då så Hasic tog vi in där. Eh, så behåller vi både Oscar och Kalle då, så, är det. så att eh, bara som ett exempel bak i tiden. Och så har man ju även gjort nu eh, fram till sommaren och även till nästa år eh, såklart. Vilka tror vi att vi tappar då? Finns det något utgående kontrakt? Självklart, det här är ju alla. Liksom. Men man tittar ett par fönster fram. Allra skarpa läge, kommande, fönstret efter och fönstret efter det. Men man har även en eh, tanke om fönster fyra och fem framåt. Sen är fotbollsvärlden, hej, life happens. Mm. Så även här. Eh, så att, ja. Ibland kan någon dra ett korsband på sin lediga tid och vad gör du då? Då gäller det att du inte är för inboxet som jag pratar om utan är och agera. Var tror du man hittar
2: mest fynd? I italienska primaveran, i danska andra serien eller Norrköpings tränarutbildning? Alla tre, säger jag oh. uh. Alla förväntade vi inte. Nej, jag kom på det nu bra, när jag, är jag lyssnade. Alltså, alla tre. Ja.
3: Toppklass. Uh, ja, de har varit grymma i Norrköping. De vi har tappat härifrån... Uh, Kim, eh, David, Selini, inte att glömma vilken tränare. Wow, vilken kille jag alltså, har. Toppklass. Eh, Arnes, eh, likaså. så. Arnes och Kim, nu tryckte jag till lite på David här, men Arnes och Kim vet ni ganska mycket om. Mm, mm. Och likadant kommer jag sitta här och trycka till om eh, Vedran och Ciccivic, eh, om ett år. Eh, för att eh, jag tror att det är en top, eh, tränare.
2: Tror du de sitter och funderar på eh, hur de inte kan ha rekryterat de här landen? Nu när de står utan huvudtränare också
3: Någon tappade väl ändå Henrik Jensen också Ja, till, ja det stämmer det, det Ska tillräckligt att de här personerna i Norrköping Ta Tonna där han och jag brukar härja hejvilt Med varandra så det är en person jag gillar Så jag vill inte sitta här och på något nej, sätt nej, nej, med nej, nej. Utan han, är sk ska, han tona, 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 tona skrev Ett sms till mig fans ska du ta alla, tränar ifrån <laughs> Och så tio smileys här, och så han är bra ja. Ja, punkt, punkt, Och jag svarar, jag vet inte vad du pratar om Jag sitter och dricker <laughs> bärs just nu <Ja. laughs> Det var illa, vi hade officiellt publicerat det då så. Att, eh, jag, jag eh, alltså, det är svårt att bli profet i sin egen stad mm. eh, jag kan känna det nu har jag världens förtroendekapital i Värnamo och sådär men det är klart att när man ser om man, alltså mm. någonstans har ju folk växt upp med Enes i Värnamo när jag var 14-15 det är lätt hänt att någon drar när han var 13 så var han ju här och ni hörde vad jag sa med mig själv av 18 liksom. Så kan det vara om de här killarna i Norrköping också. Medan någon annan inte har den bilden utan bara ser färskvaran fasen, vilken tränare eller vilken mm. sportchef liksom. Så jag tror inte det är så lätt så att man kan stå och säga så. Men det är klart att eh, i efterhand nu när de eh, ser någon så, så, så tänker jag att då hade de ju, de hade ju definitivt velat ha Kim Helberg nu som mm. ett alternativ mm. kan jag tänka mig. Kanske blir han, det vet jag inte jag. tänkte det kanske uh, är möjligt. Ja. <laughs> men vad kan man förvänta sig är det exakt
1: samma i och med att han var nu nästan ett helt år eller en hel säsong var han ju med Kim Helberg kommer det vara exakt samma eller är det någonting man skruvar på nu tappar man visserligen en spelare också så man måste ju anpassa sig utifrån det men är det, fort, det är fortfarande samma ja. spelstil. I,
3: I grund och botten kommer tryggheten ligga i att mycket är äh, väldigt likt. Äh, så att säga. Vi kommer fortsätta med de processer, metoder, äh, samma fotbollsfilosofi och identitet. Äh, och alltså, Egentligen alltså, samma träningspenot. Vill du lägga till något? Så jag äh, tror jag ja, jag exakt. Lägga till. Ja. Äh, formation, är det någonting ni har satt eller är det fritt? F formation, vi har en ganska flytande formation som bygger väldigt mycket på hur vi försöker ju alltid få fram det vi vill i vårt spel. Alltså vi vill ju driva spelet, ta bollen framåt genom spel. Och då anpassar vi oss efter motståndarna också. Inte för att vi har världens respekt för motståndarna, eller respekt har vi men inte rädsla för motståndarna, utan vi anpassar oss efter motståndarna för att få fram det vi vill i vårt spel. Off def, liksom. Beroende på hur nu är AIK dåligt exempel för de uh, kölhalade oss i sista ja, matchen. Nej, men, det, men, det. Men, men, men Norrköping eller Göteborg här på hösten, liksom, baserat på hur de uh, bygger sitt spel, så är vi benägna att anpassa vårt spel för att vi ska kunna vinna boll högt upp på Och våra positioner är flytande på ett sätt som närmast i serien kanske är Malmö och Kalmar där så att för att svara på din fråga mer konkret vi har en tydlig fotbollsidentitet när jag har suttit med Arnes i rekryteringsmöte precis som jag har suttit med andra tränare så har de fått, det här är vad vi som klubb står för i termer av vissa principer och vissa saker, låt oss säga att vi har gett dem en ram, sen är varje tränare sin konstnär i sig så han måste ju få måla mm. den här tavlan utifrån den ram vi som klubb har gett så att det ska ju Arnes känna att han har friheten att göra men eh, vi vet också vad vi får av Arnes och det är, det är IFK Värnamo och vi vill vara spelmässigt. Sen kan aldrig, varken jag eller Arnes eller någon annan garantera resultat men vi kan garantera att vi ska göra vårt yttersta och det vet jag också att vi får i Arnes.
2: Vilken ja. klubb tror du eh, Viktor Eriksson hamnar i? Är det i svensk fotboll?
3: <laughs> jag tror Kommer inte Viktor
2: Eriksson själv
3: vet. <laughs> är Det är många som knackar på den dörren. Det borde ju vara, det, det tror jag verkligen. grymt bra fotbollsspelare så hade, hade jag styrt de större klubbarna så hade jag återigen allting situationsbaserat men har man utrymme för någon mittback så hade jag, om jag var de andra klubb. absolut gott för en sån spelare men jag tror att han också är byxad för att lämna riket mm. så det borde han göra
2: tycker jag Kim Hellberg då, han är i Sverige jag tror jag. <laughs> och hur gärna tror du att han får alltså få med sig Viktor Eriksson? Jag,
3: jag kan, eh, om, om, om Kim Hellberg. Vi har en väldigt nära relation jag och Kim och ni hörde vad min mm. utläggning om människor jag jobbar mm. med och så där. Sen får man ändå för en dag prova den här relationen. Men hade jag stått och gissat i april på var Kims nästa steg skulle vara så hade jag gissat på Bayern. Mm. Eh, nu vet inte jag vad han är i sin process med. Eh, vilken klubb som blir hans nästa och förhandlingen så här, men jag gissar fortfarande på Bayern. <laughs> om jag gissar på Bayern april så hade jag gissat på Bayern nu, men jag har inte en jäkla aning. Rent det jag har en aning om och det jag vet är att eh, oavsett vad han tar, ger man honom tid eh, och eh, stöttning och tror på honom. Toppträdare. Mm.
2: Snyggt. Eh, nu är det bara lyssna på frågor kvar. Mm. Sen ska vi släppa det och inte släsa ja, resten av, av en ja ja, klar, ja ja, det finns några. Det
1: gör det. Vill du läsa dem eller? Ja men det kan jag göra Det brukar väl ändå vara jag Jo det brukar vara du, det är för liten text på den här för mig <laughs> Okej okay. äh, Varför väljer så många allsvenska spelare det bosniska landslaget?
3: Vad har vi? Vi har Ahmed Hodgic, vi har Hadjikadounic Vi har Nalic äh, som exempel på senare tid Vi har Zinedin Smailovic var med i Ushet Bara för att landa i vilka det kan tänkas röra om Jag tror att äh, Tahirovic mm. Tahirovic också, helt rätt äh, jag tror att i, i, dels så är vi ett patriotiskt folk av oss. Uh, och när jag säger att vi är ett patriotiskt folk av oss så kan jag bara gå till mig själv och säga att jag är extremt patriotisk när det kommer till både Sverige och Bosnien. Uh, jag kommer tillbaka till det exemplet förra gånger. Alltså det går inte att plocka ifrån det, ta Arnels farsa som exempel, eller min farsa. Alltså de stod ju i stred uh, på ett sätt som i, i Ukraina blir invaderade mm. nu. Så var det ju Bosnien med och ett krig i Bosnien, de stod med sina bara händer och försvarade att vi skulle existera som Bosnien bara en sån grej bygger ju patriotism någonstans i mm. oss så det tror jag är en parameter som man inte kan bortse ifrån uh, rent känslomässigt jag har i vuxna år gråtit när Bosnien har förlorat landskamper, playoff mot Nordirland exempelvis, mm. uh, så att det bygger ju känslor uppenbarligen uh, men sen tror jag också rent sportsligt, professionellt i Bosnien är det på gott och ont mycket mer svängdörrar någon som gör det bra för fyra matcher Rätt in. Mm. Sen kan han vara lika snabbt rätt ut. och Då får du chansen iallafall. i alla fall. I Sverige är det ju mer uh, hur ska man säga, bygga lag. Tänk. Janne har ju ett ansvar mot det lag. Han bygger med sina 24, 25, 23, 28 personer vad det kan vara beroende på trupp och, netto och trupp och så vidare. Och de vill han inte gärna bryta ut uh, eller byta ut mm. så länge det blir uh, någon som gör något extremt. Ta Ronny Badadji som exempel. Han har varit i bostens landslag. För hundra år sedan. <laughs> Så, eh, nu är det omöjligt, ni fattar poängen. Men mm. han hade ändå varit där, eh, Helt klart.
1: Yes, snyggt. Vilken är din roligaste minne från en scoutingresa?
3: <laughs> oh, top ja, toppklassfråga. Den har vi pratat
2: om. Ja. Jag
1: ja, den,
2: jag nämnde den igår till Fabbe Ahlstrand som var här. Ah. Just det, vi ska hälsa från honom att han älskar dig ah. för det du, det du gör. Ja, ah, snyggt. Ah. Mm.
3: Fast det var roligt när man får höra sådana grejer. Ah. Engvall, i sig är ingen story så. Det var ju mer att jag hade mina möten och jag skämtade om det att jag åkte till Ghana och kom tillbaka med en svensk Engvall. Liksom. Så jag, hade, jag värvade honom under tiden jag var ja. med mina digitala möten och ja. Med honom och Hedman och så. Så det gjorde jag. Mm. Men roligaste storyn när jag vet inte om den är lika rolig än man upplever, men den har någonting ändå. Vi var nere i Robin Astrid, chefscout Malmö. Häckens chefscout Hampus som du är, är sportchef i Sarv, mm. Daniel Larsson, agenten Erik Friberg. Vi är nere i Ghana då på en scouting-turnering. Och när man är på en sån här scoutingturnering turnering jag älskar olika kulturer och sådär men man känner sig fan man känner sig nästan de, gör så, de är så beredda och de har så mycket respekt för sina gäster så man känner sig nästan här sitter jag som den svenska vita mannen liksom, mm. och får bestämma jag gillar inte det Nej. jag vill mer vara som dem nere och skämta och tramsa utan här är det vilka vi ska spela <laughs> och grejer det, det känns konstigt för mig bara för att verkligen måla upp den bilden sen älskar jag att vara där nere jag älskar folket, kulturen i Ghana jag, jag är väldigt Kulturell om man ska uttrycka sig, eller kulturell, jag är helt fel. Jag är anpassningsbar när det kommer till olika kulturer. Så jag blir nära folk så på det viset. Så jag gillar att gå ner i skallt läge och skämta och ta med folk. Men så är vi på den här scouting-turneringen. Och då var det en målvakt som Häcken var intresserad av. Som Hampus hade sett i någon turnering. Vi var nere i februari, Hampus hade sett han 3-4 månader innan i november. Och så tittar vi på den här scouting Match 1 som den här målvakten står. Hans lag får knappt eh, något skott på sig. Ja, så de får ju inte utvärdera målvakten. Och då de har han ju dessutom Friberg med sig. Hampus som man har talat. Äh, det är bra grej liksom. Match 2 kommer målvakten. Ja, även får ju inte röra bollen då heller? Match 3 kommer man ser att de är stressade. Lite så här. Nej eh, äh, du det är det. Fan. Eh, vi kan ju inte gå ner. Kan inte ni gå ner och skjuta lite på
0: allt. <laughs> Ja,
3: och jag har ju ändå varit nere och tramsat och här med mig, Så jag har inga problem med det ja, jag, har, jag tänker fan, menar du allvar? men <laughs> <laughs> så huvudet snälla, vi, vi måste se han jag Robin, och, jag, Robin, Astrid, och Daniel sitter och kollar på dem lite skrattar lite, vet, de vill ju verkligen se han Så det vi gör är jag och Daniel Larsson går ner på plan Det är alltid i matchen Och vi kommer kombinerar här, hur mycket folk som är Styr upp det här och jag säger till henne, du vet, vi ska skjuta lite på Det, det är lugnt. Jag, jag ställer mig framför en 18-årig eh, ganan då. Lång som fan, stor som ett hus, men fortfarande 18-årig grabb. Jag ser ju på henne att han är nervös. Långmannen, de gillar dig. Jag vill bara dra några skott på det så de får se reflexerna på det och så här. Medan jag drar den här valsen så skickar afrikanerna in tre stycken afrikaner, då alltså grananer, gan som ska skjuta. De är riktigt jävla bra på avslut, typ. Så då backar jag och, och larsen undan då för de här grananska grananerna ska skjuta. Varav en av dem springer in i en jävla geiströja. Nej, <laughs> nej. 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 skjuter först. Bollen går åt helvetet. De här skjuter två, tre gånger. Ingen träffar mål. <laughs> Så vi får ju byta ut dem jag enter Enesametovic och Daniel Larsson Så vi kör en klassisk uppvärmning Jag passar till Daniel som väggar till mig Och jag skjuter på målvakten. Och så står vi och skott på den här killen Det är 15 minuter Så att den håller jag väl ändå som väldigt, väldigt sjuk På ett komiskt sätt Man har upplevt mycket grejer när man har varit iväg Men just den i, i termer av att ni känner till Robin Astrid, Daniel Larsson, Erik Friberg Ampus och att, de var i ja, exakt. att alla han efteråt Och det här finns på video när jag Stå och dra Nej, det, måste ja, det måste skicka Jag tror att Robin eller Daniel Larsson Jag vill ju vara schysst mot killen Jag kan inte stå från fem meter och vispa skott på honom Utan att han vet var skottet går Så uppvärmningssyftet Så visar jag först var skotten ska gå Och då sitter ju Hampus och eh, Friberg där uppe Vad fan gör Jag kan ju inte visa vad skottet Men det var ju, sen tryckte jag till då utan att han visste va? Skits bra Gick inte till sen Ja, jag trodde att de skulle ta han, ja. men uppenbarligen så har ju någonting hänt. Så jag tror inte han har gått dit. Nej, tror inte det. Tror Synd för han har, att han ja. inte fick lite mer utmaning. Vi, vi har en Whatsapp-grupp baserad på den här situationen <laughs> som fortfarande heter, jag tror den heter, hans namn. <laughs> ja. Och så den gananska fantomen. Då, så att, ja. Ja.
2: Var, det, var det på den resan du hittade Adjöj?
3: Uh, nej, han, kom innan. han okay. kom innan Jag har varit i, i Nigeria ett ja. par gånger. Ja. Så han kom innan men från den typen av mm. scouting grejer. Ja, häftigt. Ja, det är sjukt Det är, är jävla
2: bra alltså. Ja, det är du hur man gjorde mål med händerna då också?
1: Nej, det gör jag inte. Han drog in något i krysset där bara ja, så att visa att du kan inte ta allt. Ja, är ja snyggt. Uh, Vad är Enes absolut
3: drömdestination att jobba i? Ja, det här tänker man på. När man jobbar i fotbollen så är alla drömmare. Från spelare till tränare till sportchefen. Fotboll är en, fotboll är en plats där man drömmer. Och därför gillar man ju, den är oförutsägbar. Mm. Därför gillar man den, bortsett från allt mycket annat. Först och främst att, att när jag var flykting i Sverige, när jag och farsan gick bodde i Värnamo när vi kom så gick jag på Värnamos matcher i division 3 in i halvtid på matcherna för att det var gratis då mm. <laughs> så fast tog vi till matcherna i halvtid eh, sen dess har jag följt Värnamos resa från division 3 till att idag själv vara sportchef i Allsvenskan, det säger väl allt om hur mycket det betyder för mig, hur mycket jag mm. älskar att eh, vara i Värnamos och hur mycket det har betytt för mig att jobba för Värnamos så det är det första jag behöver säga när jag adresserar en sån fråga. Mm. Sen ska inte jag stå och ljuga här att anledningen till att jag jobbar så mycket och att jag på något sätt kan berättiga det jämt emot min fru, jämt emot mitt eget samvete mot min fru och mina barn, det är för att kunna skapa en bra ekonomi för dem, ta dem till, till, till platser vi kanske inte annars hade hämtat, hamnat på. Så att jag är jag bra så kommer jag någon gång lämna värmen. så är det. Men först vill jag ta värmen så långt som möjligt. Sen vill jag göra det riktigt bra och kanske få chansen i något annat. Jag har andra resurser än det jag har idag. Men jag skulle ljuga om jag inte skulle vilja uppleva någonstans där jag får fortsätta med exakt det här jag pratade om nyss. Uppleva andra kulturer, mm. människor, fotbollen på andra ställen. Någonstans där solen skiner. Mm. Ja det är fint, jag tycker inte vi kanske
1: har adresserat det nog, vi har gått in väldigt mycket på hur du jobbar och hur man har tagit sig dit där är idag, men det är en jävla vacker resa du har tagit, alltså du har ju kommit verkligen. väldigt långt i din karriär och du är fortfarande ung. Ha, eh, och vi snackade om att du var den yngsta sportchefen också, ha, bara det är en grej. Alltså, detta du ju, nu, ja, för <laughs> detta. <laughs> du, du får ju det, <laughs> detta på
2: instabil. <laughs>
1: men det, det, det är ju en väldigt inspirerande ja, resa det, du har ja. gjort också, så ja, det måste exakt. vi verkligen adressera också. Ja, vi,
2: vi får driva den här podden tills han lämnar Värnum och så får vi ta det steget. Ja, ja exakt. <laughs> exakt. Jag, skulle... efter. jag
3: drömmer ni om sånt då? drömmer ni om att jag var i fotbollen? Ja. Komma in i
2: fotbollen, absolut. Men äh... så där
1: tänker man lite ibland uh, den här pulsen. Nu, nu är det lite som att jag tänkte tänkt ganska mycket. Vi går i väldigt mycket division i matcher bara för att kolla på fotboll för skull. Mm. Och jag känner väl lite det att nu känns det lite mer som att man kanske hyllar andra. När vi gör de här gästavsnitten så hyllar man för din resa mm. Och man hyllar Pablo för att han går ut och tar dubbla guld med damerna och sådär. Och lite det där tävling och liksom lyckas. På mm. det sättet vill man ju också göra. Mm. Sen är det klart att vi har ett mål att lyckas med podden. Det är ju mm. också ett mål. Ja, 100%. Men just så, här, liksom den faktiska mm. framgången, eller alltså sportliga mm. framgången
2: mer.
3: Det, det är väl någonting man...
1: En kimotolle -resa. det är vad vi
2: fantiserar om. Ja, men typ så. Alltså
3: det första steget till att många pratar om att de vill starta en podd. Kommer till skott, Ni har mm. börjat med det. Ja. och, och gör det gästavsnitt. Vi gör ett övergästavsnitt, så det, det säger ganska mycket mm. om det. Att man faktiskt gör det så. Grämt jobbat. Jag hade en ambition om det när jag var ung. Ni kommer ihåg vad jag sa om mig själv när jag var ung. Jag har startade aldrig än. <laughs> <Så>. <laughs> Där har ni kommit längre. Ja. Ja.
2: I, ingen drömmer för stor, bara man drömmer
1: tillräckligt. Ja, exakt. Ja jag skulle ha lagt dem i bättre ordning egentligen. Nu har jag bara tagit det i liten... ordning. Men för nu kommer den lite rolig igen. Så man går ju fram och tillbaka hela tiden. Men <hör> hur mycket i drack han på Södra Teatern innan matchen mot Oiko? <hör>
3: jag! <hör> Ingen alls. Synd att man inte gjorde det. Då man mått bättre på läktaren efter den. <hör> Kölhalningen. <hör> Nej, det var inte, det var inte mycket rakig. Däremot var det... Det var en trevlig middag. Som jag sa, Jobbat så mycket, så i början, äh, Kim har varit inne på det, men äh, första året i Allsvenskan, det var jag, Kim och David i stort sett som satt och jobbade dygnet runt där uppe. Äh, sen byggde vi på det med ett, ett gäng människor som är otroligt ambitiösa och kvalitativa och hade det här året som vi hade i år. och Då kände vi att äh, låt oss avsluta det, för vi visste att Kim skulle lämna när vi alla är samlade äh, och ha en tillställning med en middag. Och sen uh, ville någon uh, ta det på en bar för att känna pulsen och, då, och det gjorde vi så det var jävla trevligt. Ja, okej. Okay.
1: <tryck> Där träffade du <vi> ju varandra Exakt. <tryck> <tryck> uh, det är så liten text att man tappar bort <tryck> sig. Just
2: därför jag skickar över till dig.
1: <tryck> Den bästa fotbollsspelaren är enhet på nära håll.
3: <tryck> Vad betyder nära håll? Spelat med, tittat på? <tryck> 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 jag vet. Ja, i klubben, och, eller? Och, och, och har jag sett har jag sett på honom som att han har spelat fotboll eller bara stått bredvid honom För jag, har, jag brukar ofta typ vinna Argentina VM guld som de gjorde här i det pratades om att de ville VM-guld varannan månad men de vann ju vm här i vintern, så då är jag inte sen med att ladda upp bilden på mig och Messi när vi står och håller om varandras så här ah. så att om det är den funktionen att titta på det alltså, är så, 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 så jag skulle jag inte. sagt dem.
2: Jag, jag tror inte det är meningen men det är bra det är ett grymt svar, ja, det är ett grymt svar som Messi jag har också en bild med honom faktiskt var det det? Ja, då. Va fan, vad När han blonderat hår.
3: Det, det är en uh, lyssnare uh, fråga. Ja. Ja. Uh, för då, då tolkar jag någonstans sett, uh, tittat på och spelat. Jag skulle säga i allsvensk för att ge någon form av start, uh, någon form av svar. Jag, jag, det finns många otroligt bra fotbollsspelare, inte minst i mitt eget lag. Men jag kommer svara på något som jag tycker är extra ex-faktorer som inte går att hitta någon annanstans. Uh, helt klart, uh, den ni har på tröjan här. Ja, ta mm. uh, Jävla fin. När han springer runt och dribblar så dribblar han för alla oss som sprang runt och dribblade på gården när mm. vi var små. Ja. Och alla vi som spelade fotboll när vi var små på gården ville ju göra, ville ju göra det mm. han gör i svenska nu. Tyvärr så dribblar han av alla oss och gjorde mål på, på oss på fin, fjärdsfall. Fjärdsfall. Det var ju jävligt tråkigt ja. såklart så den undrar jag inte honom mot mig, men jag undrar honom att han kan göra det, ingen annan kan för det är otroligt skickligt ja,
2: vilken människa också, ja. så det är fint att han fick en hyllning här också Ja,
3: faktiskt mm. ja. Vart hamnar
1: mot i tabellen nästa år? Och var Simon Tern bara en värvning för att locka hem de övriga lirarna från det laget?
3: Simon Tern var en värvning för att jag ska få billigare retrospel. Super Nintendo säljer ju han på spelmafian, Så att det, det var uppenbart det. Hur, hur mycket pressar <laughs> <bara> Jonas dig? <laughs> ja men det är klart att så här dyker upp Simon Tern som jag sa med Victor så blir det en stor grej. Fan vad bra han har varit också. Men det, det så alltså det visste vi ju i vårt sätt att spela fotboll. Sen måste man alltid göra en utvärdering. Liksom vi vet ju att Simon spelade 20 till 22 matcher per säsong. Det behöver man veta med sig när man värvar. Och det visste vi. Och det fick vi rätt i. Så att det har varit en annan grej om vi värvar Simon förväntade sig att han ska spela alla 30 och var fullt frisk alltid. Då har vi gjort en dålig analys. Mm. Utan här gör man en bedömning, vad är och vad är riskerna och så tar man en samlad informationsskador att ta beslutet efter. Vi bedömde att han kommer passa perfekt in i det vi gör. Vi vet att han är en grym fotbollsspelare. Vi vet att han har lite skador men kan han göra 22 matcher för oss i år så kommer han bidra. Och det blev väl exakt så som vi hade tänkt. Nej, äh, grym kille. Uh, måste verkligen lägga till det. Jag har ju känt Simon sedan vi var små i och uh, Spelat fotboll med han. Uh, gått i samma gymnasie hela den köret. Någonstans har han ju nästan bara för att Simon vågar säga lite åsikter vad han tycker och yep. vad han känner så har han nästan målats upp som en, så här, som en problematisk eller bad guy. Mm. Uh, så att det har han aldrig varit och det kommer han aldrig vara hos oss. nu den. får vi lite <laughs> oväntade gäster. Ja, <laughs> så so, han har varit en toppkille hela vägen igenom ja. Det vill jag verkligen tillägga för folk som inte känner honom eller så so, han har varit en bidragande faktor både på plan och utanför vad väl det jag vill landa i. Ja, och, två frågor kvar. Ah, Tur är, <här> det är turen inte vara större hundar jag <här> <här> hund. ja, det Är, är <här> det <du> hundar <här> 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 <tänkte> Nej, nej, <här> absolut inte för han <här> ja, ja, större Någon som är hundra dock, det är Arnes, Han är ju jätterädd för Ja. honom det jag sorry. Ja, det är helt okej. Jag är inte rädd för dem
1: Så när vi kommer till Värna om sen då får vi ta med en Ja det kan jag göra det <laughs> Kommer Antonsson vara den spelare Som gjort flest mål i Värnamo Under en säsong i Allsvenskan för evigt
3: Vad landade han på? 20. 20, egentligen 21 Men han fick ett mycket diffust Bortdämt mål tycker jag Vilket faktiskt. var det? Det var borta mot Älvsborg. det i omgång 5 förra året en hörna som han nickar in liksom. okay. Som av någon anledning blev bortom dömt som självmålet. Det ja. tycker jag verkligen inte det skulle vara det. Det var inte så att det vinklades eller någonting. Utan de gör bara bedömningen att han stötte in den egen istället för att och in den. Uh, hur fasen många gör 20 plus i det, det är, är, är siffror. Uh, alltså. Det är inte många. Sen vet ju jag att vi har ju tränare. Uh, Kim har en repetitet om att uh, göra guld av anfallsspelare. Är det någon i Sverige som kan det Kim kan? Mm. Uh, och som har jobbat väldigt mycket med honom så är det ju Arnes. Uh, så, så han har det lever vi ju kvar med mm. uh, på ett eller annat sätt. Jag, ska inte, jag står inte jämför dem utan jag säger verkligen att ja. de har lärt av varandra. Lärt Arnes just kring det och har lärt sig så att den kvaliteten har vi kvar Så det blir väl upp till mig att hitta någon som ska göra det då Eller så blir är det, det upp Jekko? till mig att prata med Gustav Och se till att fan du får ju dubbla det då du <laughs> Ja faktiskt <laughs> ja, Men är det en Jekko
2: Janu 25? Ja det är möjligt <laughs> <faktiskt>. <laughs> ja. Ja.
1: Då är det bara en fråga kvar Finns det något lag i Allsvenskan som man har kommit till kluster med gällande en
2: Ja Vem är svårast att förhandla med? Det måste ju tillägga
3: <laughs> Svå, Svårast det svårast tycker jag ingen där. För dels i Sverige är det mycket enklare. Mm. Med andra prata med mitt eget folk så, så blir det tufft. Och då, jag, jag kan adressera det elefanten, i rubbet eftersom jag är själv från Balkan. Jag är sydeuropeer, sydeuropeer i regel, Italien, Lecce och så här. Inget enkelt folk att göra med. Inte i förhandlingsfrågor utan i svar. Mm. Mm. Ska bara få dem att svara på grejer. Men jag, jag svårast att förhandla med... Jag brukar, hur ska jag uttrycka mig här? Jag brukar inte vara jätteförhandlingsbar utan jag brukar värdera och så brukar jag hålla mig till det. Mm. Och känner du att du har något bättre att gå till som du värderar högre då... Får vi väl skilja oss åt som goda vänner om jag förhandlar med en spelare, mm. brukar, och det kan folk intyga om. Och Det brukar folk säga till mig att de uppskattar det mm. efteråt, du var i alla fall ärlig och korrekt. Och, liksom, och, och det tror jag stärker när du, istället för att uh, köra något spel och säga det här och gå upp, det här är min bedömning, det här gör jag och så ligger jag ofta kvar på det. Det är en metodik jag använder i 65 uh, procent av fallen, i vissa fall har jag en helt annan liksom, där man förhandlar beroende på situationen. Jag brukar lägga någonting jag känner är korrekt och så brukar jag hålla mig till det. Mm.
1: Du har inte varit nära handgemänga med andra ord alltså. Nej, det, det, jag har blivit förbannad ska på ha folk. Här jag spelarna har blivit nu.
3: förbannad på folk som är helvete. Jag har ringt och skällt på folk i svenska klubbar till och med. Som jag, så, så här är det. ni hörde vad jag sa innan. Jag, jag är energisk, jag är glad och så här och, det är vem jag vill vara och det är vem jag tenderar att vara för jag vill inte gå runt och vara en bitter och dryg mm. jävla om jag ska uttrycka. Men ibland så har ju folk en rolig förmåga att på något sätt tolka det som en svaghet. Och det är där jag exploderar. Ja. Och, och så fort jag gör det då, blir jag, då får jag fem gånger tillbaka ja men det var inte så jag menade det var inte så här. Och, mm. Så ibland behöver man ju ta till det knepet också. Så det har hänt att jag har gjort på folk i svenska klubbar som jag tycker inte har varit respektabla nog för att vi och Värnamo eller för att de tänker att han är ung och han kan säkert inte bli här. Men när man blir där så vinner man den kampen ganska enkelt. För vi är egentligen i regel här väldigt <laughs> konfrontationsrätt folk. Mm. Faktiskt. Mm. Och jag vill ju inte vara den som stångas i regel. Men ibland behöver man göra det. Mm. Snyggt. Det
2: uh, ja det kan jag faktiskt. Nu, 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 nu när du säger det. Uh, med tanke på framgången ni har haft. Uh, hur jobbigt är det att vara sportchef då? jag kan tänka mig att det finns en hel del intresse kring spelare det blir mycket mer hektiskt men
3: det, jag fattar frågan på ja. 100% men, men det är dit vi har velat komma. Mm. Det är ju det jag pratade om här innan att vi vill göra våra spelare attraktiva. Då är det ännu enklare att förhandla när andra kommer till dig liksom, och vi vill ha det här. Så jag tycker det är otroligt spännande och otroligt roligt och det är dit vi har velat komma. För att ge dig ett svar som du kanske inte ens frågar efter det det som är spännande är hur ska vi se till att pusha det här ännu längre. Mm. För det var ingen som förväntade sig att vi skulle vara här när jag tog över uppdraget så lite som man säger nu jag hörde innan vi gjorde klart med Hannes så var det Axén drog ju den men jag menar inget illa om Axén utan han har ju ändå en poäng i det eh, ja, det där blir ett mardrömsuppdrag sa han för den som tar, tar över det och jag kan verkligen förstå att man säger det så missförstår vi inte jag står inte säger någonting illa om Axen här eh, men sen när jag reflekterar på det mm, åh, men å andra sidan när jag tog över som sportchef så var ju det också ett mardrömsuppdrag mm. när vi skulle upp i Allsvenskan där och var på väg upp och så där. Vem trodde att vi... Alltså alla, när jag lämnade jobbet i heltid på Visbon tog det här som heltid så sa jag alla, du åker ur första året. Och gör du inte det så åker du garanterat ut andra året. Uh, så det var ju ett mordrömsuppdrag i sig. Ingen trodde ju att Värnamo på något sätt skulle ha en chans att klara sig till att börja med för att inte snacka om var där vi är idag. Och så är det ju med tränarposten. Ingen tror ju att vi har något större hämtande det vi har uträttat nu. Men uh, gör man saker rätt så är ju det, det som är det fina med fotbollen att det kan gå. Mm
2: en till. den här jag ställt till alla sportchefer vi har haft faktiskt. Om du fick han plocka vem som helst i allsvenskan och lägga till i truppen, vem hade det varit? Micke Elmberg sa Markus Berg för mig. Ja. Jesper Jansson sa Alexander Bernadsson. Marty
1: Martinsson Nyman, han är Ja.
2: ja har du någon som vet att fan den där killen hade ju varit
3: perfekt den gode Abby ja. ja det är så ja, ja det är så ja, helt ja. klart du har en sån spelare i världen med vårt sätt att spela mm. fotboll så är det där ett jäkla vapen så att nu är det sån här psykologi att ja, ni har haft den här tröjan här framme på hela ja, så, det, så det, det, den, kommer den andra nära locken inte lika den kommer eller? nära <laughs> utan att nämna namn han har också en jäkla portionsbit oh, det där är men, en av mina favoriter så, så det är ett kraftpaket men äh, återigen han ligger ju högst på alla stats nu mm. gillar jag honom om jag bara tittar med ögat, men statsmässigt också krossar han alla parametrar ja det är väl Albion Demi eh, som ligger närmast i talmen av Carries och dribblingar mm. och så vidare. Eh, men annars är det han som kör över och det är en egenskap eh, man skulle vilja ha i sitt, Ett vapen.
2: Ja, men jag, jag vill också ha fler spelare som uttrycker sina känslor på fotbollsplanen så som Taha aldrig ja. eh, ja. Det är en fantastisk förmåga. Det är nästan som att han kommunicerar via en fotboll. Ja, nej, men det finns ju många man skulle vilja ha. Men ska jag säga så drar jag till med det. Ja, häftigt. Mm. Ja, det eh, och med det så eh, avslutar vi det Mm. och eh, ska jag inte ta mer tid av din Nej,
3: Tack så jättemycket för att jag fick vara med i ett jobbligt det här.
2: Verkligen, vi kände det när vi körde telefonintervjuerna att det, ja. det räcker inte. Ja. <laughs> Sen sumpade vi ljudet lite också, så nu är det revansch. Ja, exakt. Ja.
1: Ja. Så farligt. Det var i början, men nu ja. fick vi det där. Ja. Men jag måste säga också bara sluta aldrig vara dig själv. Nej, verkligen. Tack så mycket. Det är, en, det är sjukt härlig person ja. och det, det ska vara mer. med dig. Som när du skrev med med, när du redan fått feber så Ja men då skrev jag bara men det är lite så här. Och så skrev du bara men jag hör av med mig om några dagar när jag är frisk igen. Mm. Och så kommer ett sms, det plingar i luren, kollar och så börjar det sms med liksom så här. Ja, det var en jävla käft som på. <laughs> Låg dörrar som ett jävla asplöv. Och då sitter man och pratar med
3: vänner och Sportbe. på det är hej, sorry. Alltså, det var verkligen. <laughs> ja, det är så jävla härligt. Alltså. Det, 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 tror jag, det tror jag förhoppningsvis jag alltid kommer att vara. Det är det jag tror att folk uppskattar hos mig. Det är det mm. jag uppskattar mig själv. Jag måste vara med själv. Det är det jag uppskattar mig. Jag ska, till något helt annat. Jag ska ut till Rinkeby och föreläsa ikväll. Och han kille som ringer upp mig. Han börjar prata. Ja, ah, du vet eh, här i för... Mannen lägger av, jag är från förorten själv. Ja. Säg vad jag ska. Vad, vad, vad handlar den eh, föreläsningen om? Det är till grabbar som är inom idrottsvärlden. Ledare, tränare, okay. idrottschefer och så och sådär som har tagit kontakt. Som jag gärna gör för att... Ja, det. Ja, det är kul att ge tillbaka. Jag, ja. mm. Det gör jag för att jag tycker det är grymt roligt. Ja. Och de valde nog dig
2: av en anledning också? Ja, de
3: har det var flera av att där. De valde att de skrev till mig och uttryckte sig. Det tycker jag, det är apropå adrenalin. Jag blev ju lika taggad av det som när ja, man får ihop en del för det tyckte jag var roligt, ja. det är nog en chans att ge tillbaka Har hade jag visat er en bild hur jag såg ut när jag bodde i förorten när jag var fem barn så hade ni aldrig trott att det här kan bli en allsven jag ska skicka den till er ja, gör det, gör det. så ska ni förstå vad jag menar så att inte det här <laughs> låter konstigt liksom. men man måste ge alla chansen Och i förorten är väldigt många människor utvämnda mm. Redan på förhand Har sämre förutsättningar Jag vill ge tillbaka till något För det var grumma ställen att växa upp och mm. vill jag...
2: det, är, det är också en av mina favoritgrejer med den här podden Att ja. vi träffar människor med olika bakgrunder Och resor och Det är ja. jäkligt inspirerande ja. att höra ja. 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 grumt ja, men Stort tack för att du delar med dig själv Tack så mycket och tack till alla som lyssnar framförallt också. Ja, verkligen. E måste vi också bjuda på. E så stort tack för det. Ja, stort
1: tack. Ja. Och glöm inte att följa oss på sociala medier så hörs vi i nästa avsnitt. Ja.
2: Och där måste vi bli bättre. Ja. Där måste vi bli bättre. Ja, så är det ju. Ja, ha det bra. Ha det bra.